Добро утро на всички и добре дошли в поредния подкаст, който записваме преди предстоящия 22 кръг в английската висша лига. Днес наши гост са Петър Виденов, добре познат на всички от ефира на Зима Спорт и част от екипа на FF Stars. И Десислав Ловчиев, който е част от. Добър също така футбол, футболен анализатор. Добро утро, момчета. Как върви сезона и за двама ви? Пепе, знам, че... Ами, си моят сезон, по принцип, много прилича на този, който беше от предната година, с едно голямо изключение, че предната година се сринах брутално около коледа. Като та, покрай тези въртележки, които стават в борите и тоталната смяна, така, останането на разни от популярните футболисти като резерви, а, тази година Гордо успя да си запазя така, едни сравнително окей okay точки. И в момента видях, че се движи нещо от сорта на 37 в България, т.е. като цяло съм доста доволен от, от така как вървя за момента. Та се надявам сега с идването на двойните кръгове, използването вече на повечето от чиповете, нали, да си, да си запазят така предните позиции за да финиширам сезона с едни доста добри точки. Тоест, за момент съм доволен от това, което се случва в моят отбор. Аз, доколкото виждам, си на около 13 000 място, което е доста, доста добре след. Сред 7 милиона играчи. А всеки път, като участвам е супер. на този подкаст, така леко се срамувам от постиженията на другите, които участват, само да си представя. Аз съм далеч по-назад в това отношение. Ами те, честно казвам, точките между местата са през една, през две, така че нищо не се знае. Ти ако минеш 1200, много бързо можеш да се изкачиш до до 150 хиляди или даже до 100 хиляди. Вече е, много да. зависи. Те са прекалено много играчи и всичко е през една-две точки. Добре, като, като заговорихме за чипове, така и така търнахме. Вие как смятате да, да си играете чиповете до края? Какво сте играли до момента и как смятате да минавате през двойния кръг и следващите Ами, тази момента съм играл само първия си лауткарт. Не съм играл нищо друго. А, като... Те първа чакам да видя кои отбори ще се класират за, за онзи, не съм сигурен, четвърт финалната фаза ли се падаше на FA Cup, когато около 31 кръг някъде, когато играят, има около 4-5 мача в първенството и след това разбира се вече почват се разпределят мачовете от двойните кръгове, тъй че още така не съм си направил стратегия, кога ще играе въпросните чипове. Сега има много хубава възможност да се играе троен капитан, а, когато Ливър поиграват два пъти в рамките на, на един кръг срещу Уестхем и Уверхемптън, които се ложат с мачовете. А, това, което притеснява м- и което за момента така ме спира да си играят тройния капитан на някой измежду Салах или Мане, е потенциалната ротация в Ливърпул, тъй като а, самите мачове между. Тоест, разликата между мачовете с Уестхем и Уверхем е нещо сорта на 5-6 дни, където все пак нали, е доста време за почивка, но малко преди тези мачове, малко след това Лилпо имат още два мача, което означава, че най-вероятно Клоп ще прави ротации в, в предни позиции, може и в, в отбрана, където така, доста хора имат Александър Арнолд и Йоробърца, например. Uh, и с, особено с привличането на Минамино сега ми се струва, че точно японеца ще бъде така, един човек, който ще стане много неприятен за хората, които са като фентези, тъй като спарфен той ще играе поне в един от мачовете на мястото на Салах или Мане. Да, се още се чуя дали играят тройни капитан, но по-скоро бих си го запазил за финалните част от сезона. Аз също съм съгласен с това и аз няма да, така, да използвам чиповете, както ги наричате вие. Първо, защото това, което каза Десислав е абсолютно точно и може би ще го видим. И второ, другото, да, другият довод в това отношение е, че по традиция, да, да тук не се вижда, но по традиция, Ливърпул има много проблеми през януари с резултатите. А, вижте, откакто Юрген Клоп е пристигнал в Ливърпул, какво се случва с Ливърпул през януари. И миналата година тогава беше изпуснато огромна разлика през 
предишните години Ливърпул винаги има трудности, а, когато се стига до месец януари. А, така че тези мачове няма да бъдат никак лесни за Ливърпул. Увърхемптън е в страхотна форма също, в високо пасимето. Увърхемптън пък е вдъхновен от новия си менеджер. Да, може би наистина са надолу от таблицата, но последните два мача ги спечелиха, не допуснаха гол, така че и те тръгват сякаш нагоре. Така че това е още един довод да не се бърза с някои от чиповете. Да, много хора може би ще използват, да кажем, три екипа, да си сложат трима играчи да съберат от Ливърпул, защото много от тях махнаха повече играчи на Ливърпул, когато отбора нямаше мачове заради пътуването до Катар. Аз също няма да бързам и аз ще си ги кътам тези чипове до края. Още повече, че, както и Дахислав казва, ще има със сигурност кръг с повече отбори, които ще имат два мача в него. Да, аз мисля, че 37-ми кръг май се очертава като отново голяма седмица двойна, но пък там, ако си пазиш за там тройния капитан, вече е край на сезона и общо взето не се знае кой как, с какви играчи ще излезе mm. и... Това винаги има ли? Винаги има ли? Да. Как ще се подреди mm. съставите в края? Аз не знам, тъй като от както го ведаха тройния капитан, мисля, че това ще бъде четвърти сезон, в който го има този бонус, тъй като преди това го нямаше. А, за момента два, т.е. може би мисля, че два от случаите съм играл троен капитан а, на двоен кръг. И тотално не ми вързи двата пъти. Един път играх на Хари Кейн, който направи три точки и съответно девет имах. А, другия път играх на Пае, който направи ние асистенция срещу Юнайтед, направи окей okay, точки. Но за сметка на това всички играха на Алексий Санчес в един двоен кръг там преди... Да, да. А, за сметка на това преди, мисля, че два сезона... Последно се чуех кога да играя тройния капитан и играх последния кръг на Харикейн срещу Хълсити. Харикейн вкара хетрик и ако не го бяха изкарали в 70-та минута, можеше да вкара още два гола минимум. Тоест, доста е, не знам, смисъл, не е задължително, когато има двоен кръг, въпросните така, хора, от които очакваме най-много точки, като Салах, като Мане, като Варди, примерно, в този сезон и така нататък, да. Да правят тази много точки. Да, има го това, че те играят два матча. Друг, друг обаче въпрос е, че не е сигурно, че, че треньорите ще ги пуснат в тези два матча, тъй като, примерно, както е при Ливърпул в момента, има доста ротации. При Сити беше сходно нещо миналия сезон, когато много хора си играха тройния капитан при Унасане, който в един двоен кръг игра общо 59 минути, имаше цяла една точка. Та, да, смисъл трябва предварително да се помисли доста върху върху тези работи, преди да, да активираш този бонус. Да, и още повече, че в момента много от тези, които обичайно бихме използвали така като носещи много точки, или не играят, или не са в форма. Хари Кенси липсва 3 месеца, Агуеро липсваше известно време не игра, там може би само Деброй не носи така достатъчно точки. В Майн Юнайтед в Арсенал работите не стоят добре. Там е Ибрахам головата му сякаш подпряха напоследък. А, така че определено Стърлинг не вкарва на също. Обемеянк не игра в последните мача. Всички тези обикновено носиха много точки. Сега не е така. Така че може би хората за това мислят и за Ливърпул толкова сериозно, защото те наистина се представят всеки път много точно. Ами надявам се този месец да се счупи ръка януари и да не се представя толкова колебливо, колкото предишните години, но всичко, което казахте до тук е, е вярно. Да, това е общо взето да играеш тройния капитан на двойната седмица на Ливърпул е малко рискован. Всичко ще бъде на, на късмет, общо взето. Дали ще се случи или няма да, да се случи. Добре, набелязали сте си играчи, които за вас са диференшили за следващите няколко кръга или за този кръг? Или ако не сте просто играчи, които според вас ще донесат точки в следващите кръгове? Може да не са диференшили? Да, ами... Въпросът е просто Аз да направих един доста странен трансфер тази седмица. Бях решил да, да съм без трансфери общото и се запазя два трансфера за другия кръг. Но видях, че един от бюджетите на защитници Гилбер и Жилбер, не съм много сигурен, тук вече Пепи трябва да кажа по-добре как се произнася от Астан Вила десния бек. Да. Видях, че тръгна да му пада цената. 
и реших да, да го продам, тъй като така, че ми стои трета резерва няколко поредни кръга. Малко е фан, че сега вкара за купата, видях. Нали? Но няма yeah. няма къде да го пускам в Молбор. Uh, и реших да си взема този супер популярен неиграещ човек, който обаче вече започна да тренира с Уест Хем Уинстън Рид. Просто идеята ми е просто да спестя пари от там, за да мога след, след това кръга да, да сменя Дели uh, Алис за Салах. Един имам Салах има не по време на двойния кръг на, на Ливърпул. Uh, Видях се пак, че Уинстън Рит е започнал да тренира. Уестхем също има двоен кръг. Надали ще, го, ще се върне в игра толкова скоро, но пък се пак имам някаква така лека изкрица надежда, тъй като ако не се лъжи Фредерикс от, от Уестхем също ще получи някаква травма, някакви проблеми в отбрана на чуковете. А и доколко ти спомням, Рит игра за последно именно пред Дейвид Мойс в предния оперот на чел на Уестхем. Тъй, че така очаквам... Той дори да не играе, ще седи просто трета резерва и поне смисъл, няма да имам чак толкова главоболя при това, а, като до е момента, когато трябва да си оправим пора да, да реша кой да оставя резервата, тъй като доста често взимам грешното решение. Ето, примерно, мил оценци бях оставил Грилиш резерва, който а, вкара гол и направи асистенция и три бонус точки. А, да, това, това ми беше абсолютно странният трансфер тази седмица. Иначе съм набелязал още няколко човека. М- като така на вратата съм, съм избрал Фабиански, който се завърна от контузия скоро, а, наскоро. А, спаси една дуспа, ако не се лъжи срещу Лестър. После направи суха мрежа, като цяло последните два мача са много силни. Освен това, Уесхиям uh, игра два пъти в 24-ти кръг. Да, мачовете не са от най-леките срещу Ливърпул и Лестър. Uh, но е, цялата му е 4-9. Uh, все пак е отгордал от този ранг вратари, които са под 5 милиона. Uh, 2.8% ownership има. Така като цяло, аз смятам другия кръг да сменя Дин Хендерсън, който, на който ми предстоят нови нови две трудни срещи. Сега предпочитам мостите точно ще подбори играча в Юнайтед, но и видях, че светят в, в червено въпросите те срещи и да си взема Фабиански поне за този двоен кръг и след това вече може да, да сменя с някой от към, от към Райан или, или Гоита, нещо, което се оглеждах. А, в защита съм избрал няколко човека, които пак са сравнително ефтини. Уебстър от, от Брайтън, доста окей програма за Брайтън, 4,4 му е цената. Крейг Каткарт от Лотфорд, 4,3. Нещо пише, че е контузен, не знам доколко ще играе. Има още един човек от Лотфорд, който седя. Това е Дарил Ямат, който е само 4-1 и когато, когато е здрав, играе като Уингбек и прави доста асистенции. Съсването на Пирсън ми се струва, че Лотфорд доста стабилизираха отбраната. И като цяло ми е интересно, поне аз доста сериозно следя какво се случва с Ямат, тъй като имам някакво намерение да сменя Мартин Кели с него след известно време, когато ако се върне, ако е титуляр, нали, ако е здрав. И последният защитник, който съм избрал, това е Мейсън Холд Гей от Евертън. 4-4, 1% играе титуляр в последните мачове на карамелите и си запази титулярното място след идването на началото. А... Да. Още няколко човека тук съм избрал, тъй като да, 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 да. Да, си довърши като цяло. От халфовете Лукас Моура, 7-1 е цената. Според мен с контузията на, на Хари Кейн ще продължи да бъде титуляр в, в тима на шпорите, тъй като аз ще казвам, не виждам кой ще играе на негово място. Uh, той си беше филяри преди това и сега, с, uh, тъй като Тотна в момента няма типичен централен напад, очаквам като нищо или Мора да играе на върха на атаката или Хюминсон. Uh, още един човек от Лотфорд, но тук съм ги загрел явно тия, тия Лотфорд. Uh, Исмаила Сар, така ме прави впечатление в последните матчове, 6,2 му е цената, 1% ownership, пак играе доста напред. Uh, и в последно в атака, да каже, uh, така едно един интересен играч, който честно казвам, аз не съм голям фен, но в последните мачове показва, че като Чили започва да намира някакво постоянство в формата си. Това е Дони Кавърт Люин. 5 и 9 с 62% 62% овърши. 
изглежда като титуляр при, при Анчилоти. Тъй като цял в момента Евърта няма кой знае какъв избор в атака, тъй като мисли Джеймс Осуни искат да го махат. Мойски не може все още да, да намери тази форма, която, с която играеш миния сезон в Ювентус. Поне според мен Калвард Юнис изглежда като твърди толяри, за тази, тази ниска цена може да се пробва. Сега ти, ти засегна почти всички играчи, които наистина имат някаква възможност да донесат точки от тези, които не, не ги имат всичките. А, сега, няколко думи за Лотфорд, играчите, които ти си огледал. Първо, повечето от защитниците на Лотфорд са контузени. Хаткарт е с контузия, Ян Мате е с контузия, Колеба е с контузия. Наджел Пирсън каза, че иска да вземе 10 бек, ляк бек и централен защитник сега е януари. Именно заради това. Така че, може би там. Опцията защитник, особено тези, които ти изреди, да, те са страхотни и може да донесат точки, ако играят, но не съм убеден, че ще бъдат да състава. Но отворт, наистина, ти си прав, че те са в подем. Най-дъл Пиерсън свърши страхотна работа в последните седмици. И играта с тях си заслужава точно повече, тъй като гледам програмата им не е толкова тежка. Сега имат матч с Борнемот. Да, след това приемат Тотнам, което не е толкова лесен матч, но после гостуват на Астанвила. Също отбор в дъното, по дома с Северсън и след това с Брайтън. Така че е, изглежда логично да се търси някой играч от тях. Колкото до Фабиански, аз бих казал, че за двойния кръг на Уестхем той е единствения играч, който си струва. Да, Лестър и Ливърпул са много тежки съперници, но това означава, че ще има много положение за съперници. Фабиански може наистина да донесе точки с съпявания, но пък може и да пусне два-три пъти по пет гола, примерно, което може да е неприятно, за, ако го имаш. А, сега, моите играчи, които обмислях е а, на вратата Марти Райан, според мен е добър избор също. Програмата на Брайтън сега, която прести не е толкова тежка. Той прави доста спасявания също. И от Брайтън, аз така съм си харесал, Нил Мофей мисля да го взема сега да поставя си на място на самия Ейбрахам, защото Ейбрахам напоследък нещо не, не ми харесва достатъчно. А, и и, и мисля него да го взема в атака. Всеки път се чуда, защо не съм си взел Дани им. И викам, той ще спре да вкара голова. И той всеки път вкарва голова. Но някой да продължа да, да го игнорирам. А, така че ще взема, може би, Нил Мопе. А, иначе ти това, от което, което каза за, от останалите играчи, може би наистина е, е така. Няколко думи за, може би, за Норич, евентуално някой от играчите на Норич, защото Кантуел там се струва, според мен, да се, да се използва, защото е във форма, вкара голова. Вярно, Норич е на тъното, но ако някой от играчите прави нещо, то това е или Пухи, или Кантуел, така че за мен Кантуел също е някаква така добра опция в това, което предстои. Добре, какво смятате за Джак Грилиш? О, да, го държим, да го държим. Определено или... според мен или... за момент трябва да се държи Джак Грилиш. Аз си го взех. Мисля, че матчът с Манчестър Юнайтед, който имах Астан Вила някъде началото на декември, беше решаващ при мен, тъй като тогава много. Почти, почти си бях взел Джон Магин. Джак Грилиш, Джон Магин тогава бяха, мисля, че на една и съща цена 5-9 горе-долу. Може би Магин беше и 5-8, не съм вече много сигурен. И до последно чуех кой от двамата си взема. Обаче по някакъв начин Джак Грилиш то гол, който вкара, викам Брей, то... Защото м- като чили бях станал с някакво впечатление, че той играе една идея по-назад. Но викам Брей, той май играе на крилото, започнаха да го пускат на един бит като малко зад на патър. И викам, ми, ми изглежда малко по-офанзивен. И откакто съм го взел, изобщо не съжалявам, кара ми се, че... Три гола в този период. Има го един път, когато го оставих на резерва на женска мейка и той изпусна дуспа срещу шефи от Юнайтед. Тоест, като цяло съм доволен, че го оставих резерва в правилния кръг. Милът Сенец, както казах, също, също го оставих резерва, само че Варди не игра и ми влезна от пейката като, като страхотен бонус с 13 точки. Според мен, поне за момент аз, аз би го задържал. А и цената става вече продължава да му се качва. Тоест, защо да продавам футболист, който, който играе добре и, и в форма има много точки. Сега, че ще съм прекрасен, наистина, но в началото на сезона бях написал в сайта на FF Stars за 
играчите на Вила и че Джон Магин е може би ключовия там. И в началото на сезона почнах с него, не с Грилиш. Но от последните два месеца няма да го махам, защото ако, аз ще го кажа така, ако Грилиш не играе за Астан Вила този сезон или не беше в състава, Вила ще да е с 10 точки след останалите най-малко. Това е най-важният футболист за Вила. Единственият, който може да създаде нещо и да направи нещо нестандартно. Просто ако Вила ще прави нещо в мачовете, то сигурно с Грили ще замесва. Като заговорихме за Астан Вила, Пепи, можеш ли да кажеш повече за, за нашото момче, което ами... влиза в последните два мача? <laughs> да. Защо ами, го няма в ентази? Още от академията и тези включвания също са, не са очаквани от никой на практика. Прави добро впечатление. Все пак той е на 18 години а, наистина да играе за два поредни мача. Вярно, по 10 минути той почти не пит на топката и от двата мача. Uh, не беше как такова постижение. Ние си го говорим за наше момче. Те го смятат за американец, разбира се, защото е роден в Савана, Джорджия. Той баща му даже е роден в Статите, макар че е играл тук за Сливен. Uh, така че uh, определено има талант в него, но едва ли ще бъде използван толкова в следващите мачове от Бински, особено в Първенството. Но при тази криза с контузии, кой знае, след като взехме Дани Дринквотър в състава, ще е интересно всъщност да се проследи неговия път сега, защото аз очаквам, че той ще влезе в състава, тъй като все пак Дин Смит го взима и той струва много пари. Много сериозна заплата получава, от която половината поне според което това става била. Така че според мен той ще бъде в титулярния тим. Не знам каква страна ще му сложат в фентажито, но. Uh, може би е интересно да се помисли за него в крайна сметка, но той не е човек, който ще вкара голод и ще носи точките, така че това не е, не е толкова мисля, може би да се мисли за сега веднага. Но uh, с съм вива нещата наистина изглеждат много странни сега, пък Индиана Василев uh, той игра, той по принцип играе много добре се следя крак, аз съм гледал кадри от клип от YouTube, нали? не, не съм го гледал на живо. Играе добре с левия крак, използвана в средата на терена и от и в центъра. Последния матч от следствен, дори като влезе, го сложиха на върха на атаката, тъй като там в момента няма фигура. Не, че не прави нещо де, но ще е интересно как ще се развие. Все пак имаме традиция там във Вила с Българи. Филиан Петров беше капитан. А, съответно, а, имахме и още един играч там. Така че... А, е интересно какво ще стане, но този сезон според мен няма да продължи в първия Добре, интересно беше да го чуем. Като каза капитан, избрали ли сте си капитан? И може да кажете, ако искате капитан, който ще е от вашия отбор или капитан, който ви се иска ами... да имате в отбора, но го нямате. Ами аз тази седмица капитана, който ми се иска да го имам, си го имам в отбора и това е Джейми Варди. Uh, просто um, след като Лестър играят също Саутхемптън, видяхме какво стана в предния матч между двата отбора. Ми се струва, че задължително трябва да се пробва с Варди Капитан тази седмица. Това ще че вече е здрав. Да, да, вече е здрав. И тя, има, го, има го и това в футбола, особено в Англия, че Обикновено, когато един отбор е спечелил с 9 на 0 на гости на друг, си викаше, е, те пак ще ги бият 4-5 на 0, но става нещо от сорта на или 1 на 1, някаква супер измъчена победа от сорта на 2 на 1. Спомни си, примерно, точно след този матч, който Лестър биха Саутхемптън с 0 на 9, т.е. 9 на 0 а, на гости. Следващият матч Саутхемптън отидаха да играят на гости на Етихат и всички си викат, е, сите ще ги бият 5-6 на 0, ще отидат този мач на разлика, Сити ги биха с 300 зора и то с някакви голове на Мишчи Калокър вкара в нещо от на 80-та минута. Тоест, да, да, тоест, не се знае ник, но предположение, че, че Джейми Варди вкарва редовно на Саутхемптън и все пак го имат, може би вече има някаква така а, психологическа настройка у играчите на Саутхемптън, някакси след това унижение, което претърпяха по-рано през сезона. Аз мисля, че нямам друг вариант за капитан Тасенц, освен Джейн Варди. Аз, естествено, Варди е 
първи избор, но също се оглеждам и в Агуеро. Матч срещу Астанвила, защитата на Астанвила задължително пуска голова, да не кажа, че по няколко. Така че, особено той не играва в последния матч и най-вероятно ще бъде в, в стартовия тим или Дебройне съответно, но все пак Агуеро носи головете обикновено, въпреки че Дебройне в последните матчове играе в много по-офанзивна роля, просто по-напред, даже в последния добой, в средните позиции на играчите на Малсити показаха, че Дебройне е най-близо до вратата от всички, но а, за мен на Гуеро или Варди са топките, защото и двамата имат така възможност да вкарат доста голове. Естествено, аз имам и Варди и още се чудя, признавам си, не съм, не съм решил в момента. Варди все пак играе от дома, а, което е така важно и имаше няколко седмици или там, може би две седмици почивка заради раждането на детето му и това, че беше леко контузен. И със сигурност ще е в починал си и ще бъде свеж в крайна сметка. Не, че Агуеро и той не играе на достатъчно напредък и той ще бъде в Карбрафон. Но това е избора и ще се почуди още малко, имам още малко време. Аз бих предложил още, още един играч. Марка Срашфорд от дома за Манчестранец срещу Норич. Норич, подобно на, на Астан Вила, защита им е така не е от най-стабилните в, в първенството, за да се кажем, даже направо, че е една от най-слабите. А Рашфорд вкарва доста, доста от дома. Сега другия въпрос е как ще тръгне този матч за манчестранците, тъй като а, те са от им чувство, че този сезон са от едната крайност в другата и направят някакъв супер добър матч, в който, примерно, както беше в Нюкаса, в който можеха да спечелят дори с повече от 4 на 1. Или правят нещо срещу, както беше срещу Уотфорд, в който нямат и идея как да стигнат до вратата. Тоест, аз, аз мисля, че няма, че трябва да го вземат този матч и, и може би Рашфорд ще участва поне в, в, в един от голец. Тоест, това е така другият ми избор за капитан тази седмица. Да, наистина има, има опция и за Ман Юнайтед, макар че Добре, нещо... не знаеш кой Ман Юнайтед ще видиш. Да, точно. За малко като доктор Джекил и мистер Хайд. Нещо интересно е, че Варди има рожден ден. Еми, значи, не знаеш, Джейми и Варди с Кевин Гапарти. Дано тогава партито да е, да е голямо. Добре, ами, играч на Ливърпул срещу Тотнам. Ами, ето, мача на рисуван Тотнам да не пусне го. Играш на Ливърпул и там е опциите си. Аз мисля, че ако нямаш стадион Мане в състава, или Салах, разбира се, аз предпочитам Мане, значи сезонът ти е загубен в Антилиса. Така че Мане, дори когато беше този кръг, който те не играха, той беше в състава. Вярно на фейката, но си беше в състава. Да, аз, аз също. Аз започнах сезона с Салах, а, но в доста бързо смених на, на стадиона, не може би някъде около 6-7 кръг. А, да, да, това са, са двамата играчи, които поне един от тях задължително според мен трябва да имаш в отбора. Другият е Трент Александър Арнолд. Аз направих страшна глупост, между другото, преди. Uh, Мисля, че беше точно след uh, този кръв, който Ливърпул не игра и след това играха с Лестър на Боксинг Дей. Продадах Александър Арнолд за Серж Орие. Uh, това беше точно това. Да. Просто си викам сега, някой друг, ако не играе, ще остана само с един човек на пейката. И така, нали, взех си Серж Орие. В същото време Александър Арнолд тотално не го очаквах това. С суха мрежа, три асистенции и гол срещу на гости на Лестър. Аз честно казвам, да, си мисля, че, че Лестър ще бият и върху този матч. И след което моментално си го върнах обратно в отбора, просто защото нямаше друг вариант. Чува се много какво да правя с Серж Орие, между другото, тъй като. За да си върна Александър Ранот, реших да махна Суюнджу, тъй като си мисля, че обраната на Лестър в един момент ще почне да пуска голове. А, и тя вече, както в предните мачове, много се надявам да не допуснат гол. Сега леко така се надявам отборите, които, които играят срещу Лестър, да им вкарват, тъй като когато Лестър правят сухи мрежи, още повече маят, че съм продал Суюнджу, а не 
Орие, който на всичко отгоре в последните мачове прави някакви глупости от сорта, кара си авто гол, той не беше много по негова вина. Да има фентези, това... <laughs> не се питат по чия вина е. Uh, и така нататък. Общото, uh, мисля да му дам още няколко кръга шанс на Орие, тъй като е доста офанзивен, прави асистенции. Да, аз като тяло предпочитам предимно играчи, които, които могат да донесат точки в атака. Uh, честно казвам, си мислих, че м- при Мориньо Тотно ще играят една идея по- м- по-скоро. Първата работа на Морино, след като, като дое в Тотъм, е да стабилизира отбраната. За момента имат едва една сухо мрежа, което е малко странно. Сега нали, той все пак трябва да има подходящите играчи, за да, да прави сухи мрежи. А, но да, до момента се чуя точно какво да правя с Тершули. Добре, а игр... играч на Уотфорд срещу Нюкасъл преди това, че на Да, За мен двама са най-популярните имена. Рол Хименес, който общо от тези играчи, които ги купуваш и просто си ги оставаш в отбора и не ги пипаш. Другия, Даматра Орек. Защото той, Хименес, е играч, който редовно има или асистенция, или гол, но по една. Няма, няма матч, който да вкара хетрик, примерно, да. или да направи две асистенции и гол. Той е, е, е постоянен, но не е такъв, който да вкара 3-4 гола. Да. Да, да матрове, според мен е по-добра опция, защото е много по-ефин и, и така участва в атаките и изкарва и, и голове понякога. Но срещу Нюкасо, наистина е трудно, те са в лоша форма Нюкасо. И по принцип обичат да играят много дефанзивно. Така че може би няма да има толкова много голова за Увърхемтън, но това е наистина добра, добра опция. Може би даже Педро Нето е добра опция, защото той пък за последните мачове започна да играе титуляра, пък не, не е така собствено на много играчи и всъщност не е скъп. Но ще видим дали той ще играе, защото Жота не е във форма в последните мачове изпадна от отвора. Аз даже ако не се лъжи, Жота май е контузен. Защото е контузен, да. За да, това не е гол в един от мачовете. Те загубиха мисля, това мач, но а, определено е добра опция. Защото те играят с 3-4-3, Хименес е навърха на атаката, нето в единия фланг, а пък Траоре от другия. Добре, ако искате да преминем към въпросите, има доста въпроси към вас. Започнем с първия, който е от Илиан Петров. Какво ще кажете за диференшал Пабло Фурнала с от Уейсхем или Педро Нето от Уейсхем? Педро Нето горе долу го обсъдихме. Към края на този въпрос. Да, какво ще кажете за последния матч, влезе от фейката за купата с Билинга. И така, от него се очаква много в Уейсхем, макар че той Първенството не се представя. Закупите така по-играе, повече успехи имат като попадения, асистенции. Не ми се струва, че ще бъде първи, първи избор за, за Девит Мойс. Не съм убеден, че ще бъде титуляр дори в следващия матч, за да, за да заложим на него. Вярно, може би малко хора го имат наистина представите си, но според мен не, не е добра опция. Още повече си говорихме за си двоен кръг за Лесхем, който няма да е лесен с Лесхери сигурно. Ами, да, аз, аз съм съгласен с това. Според мен не бива да се прибърза с играчите на Лесхем. Да, те имат двоен кръг сега, но както казахме вече опонентите не са от най-лесните, Лестер и Ливърпул. Uh, коментирахме Фабиански, но за останалите играчи на Уесхем, поне според мен, може би така е леко по-добре да се изчака, поне два-три кръга да се види с какъв състав ще играе Мойс, с каква схема, да се избистри малко титулярите на Уесхем. Що се отнася до Педро Нето? Да, смисъл, интересна опция е. Аз, честно казано, не съм голям превърженик на тези трансфери, които са смисъл, да трансфираш играч, който играе само защото, примерно, друг играч е контузен. Тъй като след това, реално, ако се върне живота и в един момент пак стане титуляр, ще трябва да се прави още един трансфер да махнеш нето. 
Сега друг е въпрос, че той не е от най-скъпите играчи, мога да оставиш на пейката, но предпочитам като цяло да имам предимно играчи, които играят. А и за, мисля, че нещо от сорта на 0.6 отгоре, може да си вземеш Адама Траоре, който е, който е твърде студиар и една така доста по стабилна опция в Борна Уверхемптън. Аз лично поне си взех Траоре преди 2-3 кръга и съм доста добър. Okay. Следващия въпрос е от Еленко Еленков. Имам право на един трансфер, а Делиале не ми се отплаща. Ами, според мен по-скоро не. Аз. А, това другото, което е примарес, е, че той е, пак е от тези играчи, които не са титуляри всеки един матч. Делиале, според мен, ще играе на върха на атаката или поне, може би, зад нападателя, който не знам дали ще бъде Сон или Лукас Мора, вече там Мори ще ги решават и Раути. Но ще играе много, известно доста напред в отсъствието на, на Хари Кейн, а и в прилипсата на Хари Кейн, ковин предните сезони на Тотнам, Деля Али прави доста, доста точки от към голви асистенции в тези матчове. Поне аз за момента ми смятам да го задържа, тъй като аз го в отбора си. Марес, ти спомням как имаш един момент в сезона, в който аз много хора скочиха да се плъдат Марес, като беше направил два-три матча, в които приемаше над 10 точки. И в следващите 3-4 матча, това пробил го стай резерва, имаше приема общо 3 точки за 4 кръга. Тоест, Марес е доста несигурен за фентези. Супер играч, но, но за тази игра е ситуация, играч, които са по-сигурни, че, са, че ще, по-сигурни, че ще бъдат поляри. Да, аз съм също съгласен, защото Деляри 100% ще бъде ситуация всеки един матч на топна, в който е здрав. Докато при Гвардиола, знаете добре, всички сме патели от Гвардиола и неговите решения. Включително аз последния кръг нямах капитан, защото освен Варди, да заместника ми беше Агуеро, който не игра също. И съответно си останах без капитан. А, но а, аз съм съгласен, че Дереали може да донесе доста точки. Той играе офанзивно, става голова. Вярно, Марес, когато е на терена, обикновено доставя някакви точки, но не е всеки матч това. Това е разликата. Да, всъщност следващия въпрос е и от същия подобен от Юлиан. Дали да замества Дереали? Има 8 и 7 в банката. Халфовете му са Манек, Дебройни, Траурей и Грилиш с Рашфорд, Хименес и Варди нападатели. Мисля, че ви горе-долу обсъдихте въпроса за Дебройни. Ами, да, да, да се задържа. Ако, ако все пак Но... реши да го сменя, за мен има двама човека, към които може да се огледа. Въпреки, че като цяло програмата на Тотнам не е чак толкова лоша. Синството е да, окей, имат домакинство на Ливърпул от тази седмица, но след това ако не се гостуват на Лотфорд с домакини на Норич. Тоест, следващите два мача след той с Ливърпул са доста приятни, така да се каже, за, за Тотнам. Иначе, ако все пак реши да го сменя, сме с двама с играчите, които така, бих препоръчал. Ричарлисон от Евертън. 8 милиона му е, му е цената. Мисля, че тази вечер ще качва цена, ще стане 8-1. И другия такъв е така, доста популярният Джеймс Мадисън, който е 7-7. Евертън и Лестър имат доста окей програма също в следващия няколко кръга, т.е. в този ценови диапазон за мен това са играчите. А, да, аз бих добавил, че Ричарли съм освен това много често използвам като централен нападател на матчовете на Евертън. Анчелоти игра няколко пъти с 4-4-2 с Калвард Люин и Ричарли съм до него. Така че това дава допълнителни опции той да вкарва повече голова. Не че открилото като е не вкарва, но в принципно mm-hmm. Когато си по-близо до вратата, имаш повече опции да вкарваш гол. Окей. Okay. Следващия въпрос е от Стил Русев. Очаквате ли победна серия от Борнемут или за това? Да, аз тук мога да кажа, че очаквам се за това да им да продължи, защото да се три отбора, които да завършат след аз съм имал само. Моята селка края. Истината е сега. Припорнем от проблема е един. Първо, те наистина няма такъв ресурс като останалите клубове. Те са с, може би, най-малкия капацитет в, в Висшата лига, но този сезон беше изключително жесток за тях, защото абсолютно всичките им качествени играчи са контузени. Значи, Калам Уилсън, 
известно време беше в Лазарета, не играят. Джошуа Кинг, Аки е централен защитник, Дейвид Брус, който миналата година беше голямата изненада и звезда, Карли Даниелс, Джуниор Станислав, Адам Смит, Стив Куб капитана. Това е на практика целият отбор на, на Борнемут през сезона и то за дълго време ги няма. А когато ти си с толкова така, ограничени възможности като Борнемут, като играчи, няма как да, да се справиш без тези играчи, които миналите години доставяха наистина страхотни представяния. И затова Борнемут потъва. И преди да мислим за някакъв възход на Борнемут, трябва да погледнем кога ще им лазарета им ще понамалее. А аз не, не виждам това да се случи скоро. А, така че, според мен, Борнемут ще продължи да затъва. Макар че програмата им сега, ако Борнемут ще се спасява, сега е в момента. Мач с Лотфорд, съответно този уикенд, Лотфорд в, в опасната зона. След това гостуване на Норич, не знаем на каква позиция е Норич. А следващия двобой за Борнемут е от дома с Брайтън. Брайтън, макар да е по-нагоре, също е, така смятам, един от тимовете, които може да има проблеми. След това Мач с Астан Вила от дома. На практика четири поредни двобоя с тимовете около Борнемут в таблица. И ако тук има на Еди Хал не вземе точки, и така в сериозно количество точки, за да не потъне като камък надолу, то според мен е върнем добре. Ами да, аз, аз също съм на това мнение. А, и това, което съм забелязал и в предни сезони за Борнемот е, че тимът е адски непостоянен. Прави две победи, после прави две загуби. Прави една победа, прави една загуба. В смисъл няма така серия от, да кажем, пет мача, в които да направят 5 мача без загуба, примерно 4 бе един равен нещо такова. Да, в момента са в някаква... Има, има така серия, но тя е по-скоро негативна, тъй като аз да, си си спомням от кога не са печели мач, може би от, от мача, когато... Да, Челси, да. Биха Челси категория. Да, това е така кофчето приборно, че трябва да ги издебнеш, когато са във форма и особено там има... Има няколко човека, които реално носят, носят точките. Това са Калм Уилсън, Джошуа Кинг, Райан Фрейзър беше миналия сезон, въпреки че през тази година той доста често остане като резерва. Да. Изтичам от договора и не е ясно какво ще се случи. Мал... Нехина формата на тази година е кошмар. Да, малко като Ериксен в Тотнам. А... Да. И, и още един играч, така има много интересен отборна от, от този сезон, това е Хари Уилсън, който аз доста му симпатизирам. И, и като цяло, според мен, ако отборна от направи няколко една така силна серия, тъй като според мен това може да се случи, Борнат могат да бият и някои от топ отборите. Могат да бият Тотна, могат да бият Челси, както видяхме, те биха Юнайтед. Просто трябва да отбора да влезе в форма. Тогава вече може би ще може да се оглеждаме в някои от техните играчи. Да, съгласен съм. Разбира се и тези играчи да се оправят. Разбира се, да. Да, това обобщава доста от следващите въпроси. Аз разбирам, че за сега и двамата не, не препоръчват играчи yeah, да yeah. на този етап. Добре, следващите въпроси са доста от Александър Матеев, но част от тях сме обобщили в предишните, така че ще задам тези, които не сме. Добра идея ли е Салах и Манев един отбор с огромни ами, високите да, цени? Аз съм, аз съм окей с, да, с, с това да имаш и Салах и Мане. А, даже, честно казано, ако имам възможност, бих си ги взел още за матч с Манчестър Юнайтед другата седмица, тъй като Юнайтед ще бъдат без Хари Магуайър, който вчера така се разбра, че контузни ще отсъства известно време, а, което пък си е. Видяхме какво прави Юнайтед без Хари Магуара в Блъсещо Манчестър Сити. И лично аз очаквам Ливърпул да вкарват в, в този матч в дербито срещу Юнайтед. Салах и Манеса си сред традиционните голмайстори за отбора. После, както знаем, имат двоен кръг. А след този двоен кръг Ливърпул имат една много окей програма, в която не играят срещу никой от топ отборите в рамките на прием 5 мача. Тоест... Салах и Манес, според мен си супер опция до към, да ги имаш заедно в отбора, до към нещо от сорта на 29-30 кръг. Сега в момента трябва да малко да прозгивам програмата, за, 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 
Да, после си играх. До 31-ти Да. Вече разбира се, между другото, нали знаете, че е, Ливърпул преследва рекорда без, без загуба и в този 32 кръг може да го изравни. Да, да. Също Мансити точно да стане. Имаше и нещо друго, че Ливърпул, ако продължи с тази серия, още март месец, мисля, че могат да вземат това, ако нали, не се бъркам, грешим. Може да. Но поправиш, но мисля, че. Мисля, че някъде четах е, края на март месец. Те само две точки за това. Да Мало е да станат март месец шампиони, ако продължат така. Това е темпо. Ами да, Добре, значи от, от следващият. Сега, разбира се, кога имате в момента, не, не препоръчвам да продавате един от двамата и се го вземете следващия кръг, де, но ако, ня... ако имате прино само Мане или Слав, препоръчвам още от 23-ти кръг да, да си вземете и двамата. Като разбира се в комбинация с uh, Трент Александър Рамон в отбрана. За мен това е, ще бъде така най-популярната тройка от Ливърпул в следващите няколко кръга. Да, още повече, че Ливърпул вече за здрави защита са пет поредни сухи мрежи. Те не са прави това от времето на Рафа Бените, смисля, че Ливърпул не е имал толкова дълга серия без допуснат гол. Така че определено да, тези тримата, ако ги имаш състава, защото. Александър Радно се застъпва като съзидателност в играта само на Дебройне в Висшата лига. Забележете, той е тесен пек. Единствено Кевин Дебройне е по-креативен от него, което е впечатляващо наистина. И аз отговарям, че за мен тримата са си окей. Въпросът му следващия е какво да прави с Варди. Да, не да го задържа. Ако нямаш Варди, да ти си потънал. Аз... Има, има няколко души, които, които са задължителни този сезон. Това са, да, може би Александър Равно от защитата. Мане или Салах, но аз разчитам повече на Мане. Дебройне и Варди. Това са за мен ключовите играчи, които всеки, който иска да е нагоре, би трябвало да има. Mm. Така, аз даже бих добавил Дани Инкс към, към тези играчи. Да, заради, заради тази поредица от гола, да. да. Аз честно казвам, не очаквах, че Дани Инкс ще направи така серия, тъй като а, той много преди сезони, примерно, даже миналата година съм си го взимал няколко пъти, той правеше един силен матч и се контузваше. Или, примерно, един матч е резерва и матч титуляр не е от тези хора, които мога да разчиташ на тях. Докато този сезон той си вкарва редовно и, дори, и той, хубавото при него е, че когато вкара гол, почти сигурно взима и три бонус точки. Което си yeah. е 8-9, 8-9-9. Това са си супер точки за нападател, който струва, вече струва повече. Струва 6-7, но в началото на сезона струваше 6-6-1-5-9 по едно време беше. Извинявай само какъв беше въпрос, че... че кои са, кои са, а, дали, какво да правим с Варди? А, не, Дали да го много интересно как Варди след като не игра два мача вече някакви хора сбършва да го продават. Това е човек, който според мен ще си вкарва, той е основното уръжие за голове на Лестър. Той ще си вкарва до края на сезона, ако е здрав и ако играе всеки матч. Лестър не играят в Европа, което е страшен бонус. Няма такива ротации в състава много. И според мен, надали ще има кой знае колко мачове, в които, които Брендан Роджер ще дава почивка на Варди. Аз очаквам лично максимум един матч Варди да не играе до края на сезона, ако е страв. Отделно, а, ако махнеш Варди, реално кой, кой би си купил? Мен това ми е така най-странното. Е, евентуално става. Ами, явно... Да да освободиш пари за някой, да, но... Да. Зависи кой ами, е това аз, цена. Аз, аз между другото, взимането на Варди на, още на много ранен етап ми е така, една от причините съм толкова нагоре в класирането, тъй като аз го взех а, още преди да му беше започнала тази серия от 8 поредни матча, в които вкара. И даже супер много беше я, тъй като следях му цената, беше 8,9 тогава и в един момент се събуждам сутринта и гледам вече 9 и аз сега е бати вече не можа, не можа да го взема с 0.1 по ефтил, тъй като всички знаем, че това 0.1 в последствие мога да се окаже много важно, когато се стигне в края на сезона. Та да, като цяло за мен Варди е 
както казват английските играчи, set and forget. Окей, okay, да препоръчате добро дуо или трио в атака. Може би този въпрос предишния за Варди предислага на следващия mm. за дуо или трио в атака. Ами да, Вар... Аз вече казах Варди Данингс за мен са двамата. Като, като трети нападател сега че зависи от бюджета. Няколко опции ми се ми се така ми хрумват. Обамаянки е единият, който си мисля, че ще започне да вкарва голове така повече с идването на, на артета в арсенал. А, другият играч, който вече също коментирахме, това е Рау Хименес и вече една много по-бюджетна опция е Доминик Калвард Дюин, тъй като програмата на Неверттън е доста добра в няколко кръви. Аз за, за дулото в атака, за мен Агуеро okay. Варди. Ако са двама. Агуеро Варди, ако са двама. Агуеро, да, може би не е в тялото на голомайстрите, но той беше контузен и играе известно време. Според мен ще направи сега много силна серия през това. Още повече Семан Сити започна да играе вече добре в атака, което преди беше проблем. Гвардиола направи някои размествания в състава а, и като формация, и като идеи за, за играта. И според мен Агуеро ще се възползва от това. А, така че, за мен това, ако говорим за миналото десетилетие, то е най-добрият град, че вижте ли за миналото десетилетие Агуеро. Поне мое мнение е това. Mm. Така че аз мисля, че тях двамата, ако, ако ги имаш на разположение, сега вече третия, кой ще бъде, вече това е твой избор, нали? Но ако имаш тези двама, може би третия трябва да бъде някой с не толкова сериозна цена, наистина. Както ако имаш мане. Салах и Трент Александър Арнолд, съответно останалите няма да са толкова скъпи, тъй като бюджетът ти намалява драстично. Но тези двамата, според мен, са задължителни. Още повече, че хора като Кейн сега е контузен. А, да не ги изреждам всичките, които в атака би трябвало да, да носят голова, но те трябва толкова добра. Единственото ми опасение за Агуеро е това, че Жезус също е здрав и като цяло може да има ротации в атака за Сити. Иначе да, Гуеро със сигурност. Е, е така, но като, като дойде Шампионската лига, може би ще бъдат вече по-сериозни ротациите. За мен, когато не е Шампионска лига, виждаме как играят повече младост и там има други момчета, които да се отчастват, но ти си прав, така е. Гвардиола, по принцип, както миналия крика, се отваря по същия начин. Гуеро още не се прави в игра даже. Така че това е, това е проблем наистина, но за аз просто много харесвам на Гуеро и това винаги като го имам възможност да се представям. Окей. Okay. Следващия въпрос е от Дойчин Тодоров. Оправдан рискът е да бъде привличането на играч от Весхиан за двойната 24-та седмица. Предвид програмата им тогава, гостуване на Лестер и домакинство на Ливърпул. Ако да, кои играчи бихте препоръчали? Той лично се е справил на Фабиански. Може и да спре до тук. Говорихме с Фабиански. Да. С Фабиански. Добре, тук обединявам два въпроса от Александър Матеев и от Николай Михов. Да се взима ли сон или така наречения Соналдо? Преди това, че Хари Кейн ще е аут няколко месеца, Заслужава ли се риска от разваляне на структурите на отбора, за да се вземе сон, но предвид притежанието му около 6%, може би в момента се играе, се води диференшал. И лично за него, когато Хари Кейн го няма, играчите... Ами аз, 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 аз съм за като цяло. Мисля, че наистина, когато Хари Кейн го няма, сон ще бъде една от основните фигури, които ще създават положението и ще вкарат головете в Тотнам. Видя се и през изминалия сезон, когато мисля, че Кейн пак отсъстваше в началото на... Тоест, той реално се отсъстваше до края на сезона, се завърна чак за финала на Шампионската лига. Да, според мен Сон е окей опция. Даже ако имах малко повече пари в банката, бих сменил Дели Али на Сон, евентуално. Сега вече, ако 
Привличането на Солнце е свързано с това да махаш двама или трима играчи. Според мен чак толкова не си заслужава, но, но ако така, на, начина по който ще вземеш Солнце е малко по-лесен, според мен си струва, да. Още повече, че когато го няма Арикейн, той ще бъде на върха на атаката, а по принцип се води полузащитник в играта, а той ще бъде нападателя в случая, така че както и ти каза, той вкарва голова, когато го няма Арикейн, и когато е състава, също вкарва голова, но Сон е добра опция по принцип, да, както ти каза, може би Деле Али и Сон са ключовите там в Тоттам, ако искаш да имаш играчи на Тоттам в състава. Добре, вие като доста по-добри анализатори от мен, какво мислите? Кой ще бъде по-изнесен напред? Делиали? Да, със сигурност. Да, даже очаквам Делиали и Лукас Мора да са двамата зад сон. Ами, значи, така случай, сон си е доста добър избор. Ами, разликата е, че, че Делиали е. Че Сон е около 2 милиона и половина по-скъп от Лукас Мори, около милион по-скъп от Делиали. Тоест, заради това, че така играе най-напред измежду тези тримата, тази причината и цената му в фентезито да бъде най-висока. Реално. Така е, да. Значи всички сме за Сон. Добре. Следващия въпрос е от Петър Жеков, който може би отново отговорих не по-нагоре, но той има 10,2 милиона в банката и иска да разкара за Ха. Останалите му халфове са Стърлинг, Грилиш, Уилям и Кантуел. Да, аз направо съм изумен. О, да, определено. А, можеш само да повториш пак а, за Ха. Халф... Значи той иска да продаде за хаос. Останалите му халфове са Стърлинг, Грилиш, Уилям и Кантуел. А, ви да, като... Това е дата, като му... Сон тогава е добра опция. Ами, да. Аз бих пробвал и с Дебройне, който... Той има доста страна халфова линия, като си аз... Защото нападението му е Рашфорд, Джизус и Обамеян там. Той е сложил доста пари в нападението, като гледам. И там идват... А, а добре, да, в обрана само играч на Ливърпул има? В отбрана са Балдо, Кунстра, Марико, Кели и... Ами, да, да. С тези 10 милиона може да се купи остров направо, които съм в банката. А, ами да, със сигурност, да, аз не знам защо не си взима играчи на Ливърпул. Според мен това е, това е задължително. Виж сега, има, има, хора, има хора, които се... Може да е фен на Евертан, примерно. Да. Аз... Има хора, които си имат някаква такава идея, нали? не просто да спечелят в фентезито, си имат фенска, фенска част. Mm. Както аз винаги, като имам възможност, и слагам да започвам сезона, поне с един играч на Астандио. Аз, тъй като симпатизирам на Челси, Сисъл като цяло реших да не се води от свенските си пристрастия в, в тази игра. И в един момент имах трима човека от Челси, просто защото съм много ефтин в, в, в през сезона, но в момента, в който отбора наплезна в тази серия, бам-бам, всичките ги, ги изпратих навън от, от моят отбор. А, да, аз мисля от, от към въпроса какво прави с тези 10 милиона. За мен Деброни и Мане са, са двамата души. Разбира се, всяко не иска играчи на Ливърпул, тогава, примерно, Чалисън или Мадисън би го посъветвал. Също, също е окей okay, okay. На него му се върти Пепе. Още не, не съм Николас не съм за арсенал, какво да мислиме. Да, и аз, и аз, и аз, и аз от, ме по-скоро, по-скоро препоръчвам да изчакам малко с ПП. Добре. 
Но Заха в момента... А аз не знам, като доста хора взеха Заха, когато започна тази серия на Кристал Пал с серията с строително лесни матчове. Кристал Пас е отбор, който поне според мен по-сериозната им цел е, е да си запазят мрежата суха, отколкото да вкарват голове. Те не са най-офанзивни отбори. Заха не е така, играч, от който се очаква да прави супер много точки. И затова аз лично избягвам играчи на Кристал Палас от към халфове и нападатели. Там търся предимно защитници от, от този отбор. Или вратаря, да. Здрасти, да. Аз съм съгласен. Добре, последния въпрос е... Само една, една, една вметка за Дека. Вие да забравяме, да. че може до края на месеца той се да. окаже играч на Челси. Много големи слухове има за това, така че ако го имаш, естествено, директно се трансформира като играч mm. на Челси. Не аз, аз... Което може да ти е по-добра, да ти дойде добра опция в края. Аз съм доста против този трансфер да се осъществи, тъй като а... това вече малко извън фентази темата, тъй като Сумата, която Кристал Палас иска за него е, според мен, много, много, много над това, което Челси ще получи за, за тези пари. Да, Заха е супер играч, но не е първа младост и като цяло ще бъде, може би, една леко по-млада версия на Уилям. За тези 70-80 милиона, които искат Кристал Палас, според мен това си е направо престъпление, ако чел си ги дадат тия пари. Обер. Добре, следващия въпрос е от Роман Назим. Гринут или Грили според вас ще направи повече? Грили, защото Гринут не знам да, ли да. А Грили ще е да. А и отбраната на Сити не е от най-стабилните, т.е. Астан Вил може би ще отбележат попадение в този матч. Добре, с това приключиха въпросите. Мисля, че бяхме доста изчерпателни по почти всички теми, които можем да, да засегнем да, в момента. Благодаря ви много за работа. И се надявам да е много точки да имаме. Хубав ден и на двамата и успех на всички. Да, да не забравя, да, че днес е Така че да, да, да Оправите оборите до 9 часа. Чао, чао. Да. Чао, лека.